2: Bonsoir à tous. Pour clore notre journée spéciale consacrée au Grand Théâtre de Genève, nous passerons un petit moment ce soir avec son directeur, Aviel Kahn. Il nous éclairera sur cette nouvelle production d'Electra de Richard Strauss, à découvrir dès le 25 janvier, et sur l'esprit de sa programmation placée sous le signe de l'amour, l'amour dans toutes ses déclinaisons émotionnel. Et puis Thierry Hillerito du Figaro nous dressera le portrait du jeune ténor Matthew Newlin qui chantera le rôle-titre d'Atis de Lully dans quelques semaines sur cette même scène du Grand Théâtre de Genève. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. L'Académie Jarouski lance sa campagne de recrutement de la promotion 2022-2023. Les dossiers d'inscription pourront être déposés en ligne du 24 janvier au 10 mars sur le site de l'Académie. Et cela tandis qu'un chapitre se tourne avec la saison prochaine une nouvelle équipe pédagogique aux côtés de Philippe Jarouski, à savoir le pianiste Cédric Tiberguien, la violoncelliste Anne et le violoniste Nemanja Radulovic deux grandes baguettes féminines ces prochains jours à la tête de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Marta Gardolinska dirigera ses musiciens samedi à 18h dans un programme aux accents mozartiens et schubertiens, tandis que Speranza Scapucci, qui avait déjà brillé dans la fosse du Capitole retrouvera l'orchestre sur la scène de la Halle grain le 5 février mais pour une oeuvre lyrique, elle est Vili de Puccini dans une version mise en espace avec un soliste Joyce El Luciano Gansi et Alexandre Duhamel. Yucapeka Saraste retrouvera cette semaine, mercredi et jeudi soir, l'orchestre de Paris à la Philharmonie, orchestre avec lequel le chef finlandais a laissé quelques grands souvenirs, notamment il y a deux ans avec une saisissante sixième symphonie de malheur. Alors c'est la cinquième symphonie de malheur qu'il dirigera cette fois-ci avec son irrésistible, son envoûtante adagietto. Cinquième symphonie que Yucapeka Saraste a choisi d'associer au premier concerto pour violon de Bartok. La violoniste Yanni Janssen, qui devait en être la soliste, étant souffrante, elle sera remplacée par Alexandra Konunova, jeune et brillante violoniste moldave qui poursuit depuis une petite dizaine d'années une carrière internationale. Alexandra Konunova joue avec quelques grandes phalanges internationales et aux côtés de grands solistes, parmi lesquels Renaud Capuçon, dont elle a été l'élève à Lausanne. Quelques notes de la deuxième sonate pour violon et piano de Prokofiev par la violoniste Alexandra Konunova et le pianiste Michael Lifitz. Alexandra Konunova qui jouera donc le premier concerto pour violon de Bartok demain et jeudi soir à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Paris et Yuka Pekasarasté.
0: L'Or maison sur Radio Classique.
2: La musique de Richard Strauss, l'opéra Electra, à l'affiche du Grand Théâtre de Genève en ce mois de janvier. Première production de cette nouvelle année qui, on l'espère, ne sera pas bousculée, fragilisée comme les deux précédentes et permettra au spectacle vivant de se développer et de retrouver son public. Aviel Kahn, le directeur général du Grand Théâtre de Genève est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Dans quel état est la vie culturelle actuellement en Suisse romande comme partout dans le monde, mais quelles sont les, les contraintes sanitaires qui sont en, en vigueur pour vous, pour les théâtres aujourd'hui
1: en général, sur la côté production, on peut bouger jusqu'à ce que les gens sont en bonne santé. Mais évidemment, les chœurs se font beaucoup de soucis à chanter sans masque. Les orchestres coincés dans la fosse d'orchestre, ce n'est c'est, c'est pas évident. Mais théoriquement, du point de vue gouvernemental, on n'a pas beaucoup des de restrictions vis-à-vis ça. On a quand même l'obligation de demander le pas sanitaire et ce sont que des gens vaccinés qui peuvent venir au
2: théâtre. Et dans quelle mesure le public est-il revenu Est-ce que vous constatez, comme en France, une certaine fébrilité de la part du public Certains n'osent pas encore revenir dans les salles. Est-ce que c'est pareil et Là, on Suisse a
1: ressenti quand même des problèmes assez sérieux. Sur toutes les productions de l'automne, on a eu Guerre et Paix, on a eu Anna Bolena, on a eu Pêcheur de Perles et... Une popée avec Ivan Fischer. Euh, Surtout, ces productions, c'était vraiment pas comme avant. Le public est réticent. On a à chaque
2: soirée au moins 150 personnes qui ont des billets qui viennent pas. Alors, la devise de cette saison 2021-2022 du Grand Théâtre de Genève, c'est « Faites l'amour ». Une devise qui a plusieurs sens, euh, politique, sanitaire également, puisqu'après deux ans de distanciation, de gestes barrières, on a besoin de, de contacts charnels.
1: Voilà, c'était plutôt pour se toucher de nouveau. Oui. Euh, Ce n'est c'est pas nécessairement une, une idée pour augmenter la population en Suisse. <rire> euh, mais, mais c'est aussi pour « Faites l'amour, point, point, point bon, ». Oui va ressembler à comment... le, 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 la fameuse « make love, not war ouais. ». Donc c'est vis-à-vis, le contre-projet vis-à-vis quoi et là, on avait commencé avec « Guerre épaisse » cette saison de, de Prokofiev, d'après Tolstoy, donc c'est, c'est peut-être l'œuvre clé là-dessus, mais vous pouvez dire, par exemple, sur « Electra », qui est notre prochaine première, Faites l'amour, pas la vengeance ». Parce que là, ils sont complètement euh, claustrophiquement euh, enfermés dans leur système de revanche. Et, et voilà, il, il y a toujours l'autre option.
2: Avec Electra de Richard Strauss, que débute cette nouvelle année au Grand Théâtre de Genève, avec l'Electra d'Ingela Bringberg, qui a brillé dans, dans ce rôle, dans plusieurs productions, notamment la, la production de La forêt Baus. Electra, une œuvre sombre, une œuvre tragique, une œuvre cruelle, qui, comme vous l'évoquiez tout à l'heure à Vielcan Kahn, s'inscrit dans cette thématique d'un amour qui conduit à, à la folie, qui conduit à, à la vengeance.
1: Au contraire de l'amour, si on veut. <rire> C'est très vite. Hein. On passe de, de l'amour à la vengeance, on passe de l'amour à la, à la haine. C'est aussi évidemment un œuvre très important de, de reproposer. C'est mon premier Strauss à Genève, il y en aura d'autres qui vont suivre c'est aussi un compositeur qui est idéal pour le chef principal de l'orchestre de la Suisse romante ce qui est Jonathan Nott, Euh le chef qui va diriger avec son orchestre aussi son premier Strauss à Genève à l'Opéra et il y a une grande tradition avec des grands chefs avant Jonathan note qui étaient présents à Genève, notamment euh, Armin Jordan, Horst Stein euh, Marie qui, qui ont évidemment laissé leurs empreintes sur, sur ces répertoires, donc pour aussi, l'événement musical, c'est très important. Et puis, évidemment, il y, a, il y a toujours le challenge de faire une production spéciale autour de, autour de cette œuvre. Parce qu'on en a vu beaucoup de productions ouais. d'Electra. Tout le monde se souvient de, de Patrice Chéreau à Aix. Et ouais. La production a fait aussi de Voyages, donc on voulait proposer quelque chose d'autre.
2: Et puis c'est une œuvre d'une grande ampleur qui demande un effectif orchestral très important, une centaine de musiciens je crois, dans la fosse. C'est important à Vielcane, après deux ans de distanciation dans la fosse et sur scène, de renouer avec cette puissance sonore, cette puissance orchestrale. Vous en aviez envie aussi Oui, on a déjà commencé la saison,
1: hein. tout le monde a dit vous êtes fou, on a <rire> commencé avec Guerre et Paix, c'est l'œuvre peut-être le plus colossal après la pandémie dont oh on La nouvelle vague de la pandémie, on avait avec un chœur de 80 personnes, avec le grand orchestre. Electra, c'est un peu la même chose. C'est moins dangereux du côté plateau, parce qu'il n'y a que des solistes, il y a pratiquement pas de cœur sur scène. Et de l'autre côté, voilà, il a grande masse sonore de l'orchestre. Et ça, c'est un peu un risque, ces jours-là, évidemment, c'est clair. Mais c'est aussi le grand répertoire qui est attendu. Il oui. faut le proposer. Et à Genève, c'est le plus grand théâtre de la Suisse, il faut le dire. C'est ses œuvres qu'il faut proposer. On espère ne pas le devoir faire avec un câteau à cordes.
2: <rire> Alors, vous avez confié à Vielcan la mise en scène de cet électra à Ulrich Rache, qui vient du théâtre, qui signe sa première production lyrique. Comment décrire sa démarche, son esthétique C'est un metteur en scène
1: très visuel. C'est presque chorégraphique. C'est un système presque de théâtre qu'il a créé, qu'il a rendu très, 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 très fameux dans le monde alémanique, euh, notamment au Festival de Salzbourg, au Théâtre de Vienne, euh, le Festival de Berlin, le, le Grand Théâtre de Munich. Il, il est partout. Et il crée toujours des machines incroyables sur scène. Ce sont vraiment des constructions avec des tournettes, avec des machines hydrauliques. Et les êtres humains, partie de cette machinerie. Et moi, je trouvais que ce type d'esthétique, avec cette machinerie de vengeance, d'Electra, où personne ne peut échapper, ça se prête parfaitement, cette esthétique. Cette... Et il aura une machine, une double, triple tournette qui bouge dans tous les sens, tout en métal. Il y a quelque chose aussi de martial dans ces constructions et aussi les costumes c'est beaucoup noir et blanc. Et on ne connaît pas du tout encore cet artiste dans le monde francophone. Et je pense que ça va être vraiment une découverte stupéfiante parce que visuellement, c'est, c'est comme, comme on dit en anglais, un roller coaster. Et Electra, déjà comme oeuvre, c'est un peu ça. On arrive, papa, pa, pa, <rire> Et puis pour deux heures, ça vous lâche pas. Ouais. Et cette mise en scène, je pense, c'est cette scénographie qui tourne tout le temps, il y a un mouvement qui ne jamais et pour les chanteurs c'est très 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 exigeant et puis il y a une chorégraphie qui commence au début jusqu'à la fin
2: Et c'est à découvrir à partir du 25 janvier et jusqu'au 6 février au Grand Théâtre de Genève. Comment cette production à Vielkan s'inscrit-elle dans dans votre programmation, dans votre saison musicale qui associe des œuvres exigeantes, des standards du répertoire, de la musique baroque, des créations Comment l'avez-vous articulé cette saison
1: Bon, la saison, pour moi, c'est toujours une composition euh, qu'il faut avoir. C'est une saison d'un théâtre lyrique avec des abonnés, euh, donc ce n'est pas un festival. Donc il faut quand même servir un peu tous les répertoires. Du répertoire classique, du XXe siècle, du XIXe siècle, du baroque, jusqu'à la création contemporaine. Pour moi, une saison idéale, il contient tout ça. Et il contient des découvertes, ça peut être des découvertes, des œuvres, qui sont moins connus, disons par exemple « Les guerres épais » de Prokofiev, qui a débuté notre saison actuelle, c'était une première Suisse. Ou bien, c'est aussi de, de découvrir des écritures de mise en scène comme par exemple c'est le cas-là avec Ulrich Rache pour Elektra, ou bien quelquefois c'est aussi vraiment la volonté de chercher des des chanteurs intéressants qui se présentent pour la première fois dans quelque chose, comme la, on a eu par exemple pour Anna Bolena en octobre avec Elsa Dreissik et Stéphanie Doustra qui se sont présentés pour la première fois dans ce répertoire bel canto. Donc c'est, c'est toujours un peu la recherche de faire quelque chose qui est spécial qui est unique et qui n'est pas la routine du répertoire lyrique parce que voilà je trouve ça pas très inspirant de faire toujours la même chose
2: Quelques notes de Cavalli, le prologue de l'opéra Orion par Leonardo Garcia-Larcon et sa Capella Méditerranéa. Leonardo Garcia-Larcon, fidèle du Grand Théâtre de Genève, où il reviendra fin février pour diriger une nouvelle production d'Atis de Lully dans la mise en scène d'Angelin Prége-Locage. Ce sera d'ailleurs sa première mise en scène d'opéra. Redonner à Atis après la mythique production de William Christie, est-ce un défi à Vielcan? Je pense que
1: c'est un défi pour ces peu de gens qui font partie vraiment de ce milieu baroque. Je pense pour le reste, c'est plutôt une super découverte pour un public qui connaît évidemment pas cette œuvre, si ce ne sont pas des aficionados qui l'ont vue à l'époque. Et on avait commencé un cycle dopéra danse avec Alarcone, notamment à Genève 2019, avec les Indes galantes de Rameau. C'était la première fois les Indes-Galantes à Genève aussi. Voltaire se moquait que le Genevois n'ont même pas compris Rameau, ils n'ont jamais invité ses œuvres à Genève. Avec Leonardo, on s'est dit avec quoi continuer. Et c'est lui qui a dit, il faut oser reproposer Atis. Et alors si on le fait, il faut faire quelque chose de très très spécial. Et, 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 et c'est pour ça qu'on est très heureux d'avoir convaincu Prejocache, qui est un des plus grands chorégraphes francophones d'aujourd'hui, et faire sa première mise en scène d'opéra, avec une plasticienne prune nourrie qui est une très importante jeune artiste d'art visuel, qui va faire son premier décor d'opéra aussi, là, avec Préjocache. Donc c'est évidemment une première Suisse de Atis, une première venue de préjocage à l'opéra. Il y aura toute la compagnie du ballet du grand théâtre qui dansera. Donc ça s'inscrit dans une idée de l'art total, qui me plaît beaucoup, et de chercher ces dialogues entre la danse et l'opéra. Et là, cet atis, c'est vraiment une possibilité de faire montrer tous les forces, de notre théâtre ensemble. Réunis
2: une production très attendue il y aura donc à Atis dès la fin du mois de février mmh. et ensuite une création la création cette année au Grand Théâtre de Genève c'est un nouvel opéra de Peter Utwes Sleepless. est-ce que vous pourriez nous éclairer Abdelkan <rire> sur cette oeuvre c'est une co-commission
1: qu'on avait fait avec la Staatsoper de Berlin où ça vient de débuter fin novembre et ça vient avec les mêmes, la même mise en scène les mêmes chanteurs et avec Peter Utwes qui, qui dirige vois, c'était toujours un compositeur qui s'est basé sur la grande littérature. Si vous voyez euh, ses créations avec les Trois Sœurs de Tchekhov de et avec Angels in America et je jeûnais avec le balcon. Donc là, c'est Jon Fosse, c'est un grand, grand écrivain norvégien. C'est un œuvre qui, qui c'est un peu une espèce de ballade sur Bonnie and Clyde. Donc des jeunes teenagers qui, qui vont contre la société, qui quittent leur village pour aller un petit peu, d'avoir avoir un petit peu une marche vers, euh, vers l'enfer, parce qu'il doit tuer quelqu'un pour survivre il y a dix ans un peu, cette idée scandinavique dark, très sombre de, de cette marche contre tout, contre l'abysse. Et ça a besoin d'être deux chanteurs très jeunes. C'est en anglais, le livret. Et comme toujours, vois, l'orchestration, la musique, c'est fabuleux. Il se base aussi un peu l'inspiration sur la musique folkloriste, un peu scandinave. C'est violent, antique de la Norvège. Euh, donc c'est, c'est un oeuvre aussi dramatique, mais aussi très élégique.
2: Alors vous en êtes à Vielle Cannes, à votre troisième saison, à la tête du Grand Théâtre de Genève. Vous avez été récemment renouvelé pour cinq années supplémentaires, ce qui vous permet véritablement d'envisager l'avenir sur du long terme. Comment le voyez-vous justement l'avenir du Grand Théâtre de Genève, malgré la pandémie, malgré la situation compliquée en ce moment
1: ouais, La pandémie, c'était évidemment pas facile pour le départ, et c'était aussi pour ça important de prolonger, de pouvoir récupérer ouais. les projets... qui a dû annuler, qu'on doit reporter, mais aussi cette développement du public, cette ouverture qu'on cherche, avec beaucoup d'activités, détendues, euh, des rencontres, des, des, des différents spectacles, hein. plus petites aussi, des formes euh, sociales. On fait des fêtes au Grand Théâtre, des late nights, avec des, des fêtes jusqu'à 3 heures du matin, qu'on on intègre les autres milieux culturels de Genève et de la région. Et ça, évidemment, euh, la pandémie, euh, elle n'a pas permettre beaucoup de développer, donc euh, j'espère que les années à venir vont permettre de vraiment faire ces démarches, de vraiment avoir le plaisir que un lieu de théâtre, c'est pas un studio de télévision, comme on avait l'impression les derniers mois, que c'est devenu un petit peu ça. Et que ça redevient un lieu de rencontre et que qu'on va retrouver et redécouvrir un public qui peut-être jusque maintenant le Grand Théâtre ne euh, l'avait pas encore découvert. Euh, c'est, c'est important, toutes ces démarches, mais c'est quelque chose qui, qui nous est très chaleureusement à cœur.
2: Et un public qui vient de, de partout, notamment de France. J'imagine qu'une partie du public est française Une partie. Après, on a, dans ce sens-là aussi, très
1: réduit les prix. On a trouvé des mécènes qui nous ont permis de réduire les prix de billets. Et donc, le prix officiel de nos billets commence par exemple à 17 francs. C'est le prix d'un billet de cinéma à Genève. Mmh. Autrefois, c'était beaucoup plus cher. Et je pense aussi pour les Français, la Suisse, quelquefois, c'est cher. Et là aussi, je pense les nouveaux prix qui sont attractifs vont peut-être permettre à plus de gens de venir à Genève.
2: En tout cas, on encourage tout le monde à venir, revenir au Grand Théâtre de Genève dès le 25 janvier pour découvrir cette production d'Electra de Richard Strauss. Merci beaucoup, à Vialcan d'être passé nous voir.
1: C'était un plaisir.
2: Jonathan Nott à la tête de son orchestre de la Suisse romande dans un extrait de son propre arrangement de la musique de Pelléas et Mélisande de Debussy sous forme de suite. Un extrait d'un enregistrement paru l'automne dernier. Jonathan Nott qui retrouvera donc ses musiciens du 25 janvier au 6 février dans la fosse du Grand Théâtre de Genève pour cette nouvelle production d'Electra de Richard Strauss. Nouvelle génération de Thierry Lerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laura. Alors. alors ce soir, les débuts jeune voix d'une jeune voix qui monte, je n'ai pas pu résister, celle du ténor américain Matthew Newlin. Effectivement, puisque ce
0: dernier sera... Attis dans la nouvelle production de l'Opéra de Lully, mise en scène donc par le chorégraphe angelin Préjocage et dirigé par Leonardo Garcia Alarcone. Ce sera le mois prochain au Grand Théâtre de Genève. Les deux hommes se connaissent bien puisque Mathieu Newlin a déjà chanté à de nombreuses reprises sous la baguette du chef argentin, que ce soit chez Cavalli où les parisiens se souviendront peut-être d'avoir entendu en Zotico le confident d'Elio gaballo pour ses débuts à l'Opéra de Paris, c'était en 2016, ou bien chez Handel par exemple. Dans ses mêlées, il était jupe au Festival de Beaune l'été dernier, ou encore l'oratorio Samson, dont il enregistra le rôle titre dans le somptueux enregistrement du chœur de chambre de Namur et du Millennium Orchestra paru il y a un peu plus d'un an chez Rissorcar écoutez notamment son air total éclipse à l'acte 1, son timbre d'airain, son émission, tout en énergie intérieure et en expressivité doloriste, ils
2: font merveille. Et on l'écoutera justement tout à l'heure. Alors Thierry, le répertoire de Mathieu Newlin ne se limite pas au baroque. Hein. Non, alors tant s'en fout.
0: D'ailleurs, les spectateurs de l'Opéra de Paris, dont nous sommes, qui ont fait un triomphe au récenturandote de Puccini dirigé par Doudamel, n'auront pas oublié son incarnation burlesque en diable du ministre Pong. Et puis les auditeurs du Ring, donnés envers de concert, toujours à l'Opéra de Paris fin 2020, se souviendront peut-être qu'il est chantait également. Un tout petit rôle, certes celui
2: de Fro le
0: dieu de la jeunesse et de la beauté dans l'Ordurin. du Rhin.
2: Une variété de répertoires que le jeune ténor doit à un système vertueux qui fait encore défaut dans notre pays.
0: Vous avez raison de le souligner, Lors ce fameux système, eh bien, c'est celui des troupes à l'opéra, dont on commence à reparler de plus en plus chez nous, mais qui fait surtout floreste chez nos voisins européens. En particulier en Allemagne, eh bien, c'est là que Mathieu Newlin a posé ses bagages il y a maintenant 8 ans pour intégrer la prestigieuse troupe du Deutsche Oper de Berlin, lui permettant d'accéder avant ses 36 ans à des rôles aussi divers que celui de Tamino et Alma Viva, mais aussi Alfredo de la Traviata, Densky Donegin de ou encore Don José de Carmen, qu'il incarna pour la première fois cet été en plein air sur un parking figurez-vous transformé pour quelques soirs en scène d'opéra et qu'il reprendra encore l'été prochain. Le jeune artiste a pourtant grandi bien loin du monde de l'opéra, hein, Thierry. En effet, Laure Newlin est née à Georgetown, toute petite commune de l'Illinois aux États-Unis, et ses parents, Jane et Greg, eh bien, étaient plus fans de country que de chants lyriques. Ses premières armes dans la musique, Mathieu les fera d'ailleurs derrière une batterie, un piano et un saxophone. Mais ses profs de musique à Johnston décèle rapidement ses facilités et l'encourage à continuer dans cette voie. Après des études de musique à l'université d'Edwardsville, où il prendra ses premiers cours de chant, et bien il intègre en 2010 le programme Young Artists de l'Opéra de Chicago, puis l'Opéra Studio de Miami, en Floride, où il fera ses débuts en tamino, justement, avant de rejoindre la prestigieuse troupe du Deutsche Oper, où on n'a visiblement pas fini d'entendre parler de lui.
3: No sun No moon Vol
2: Merci. Total éclipse du Samson de Endel chanté par le ténor Matthew Newlin avec le Millennium Orchestra de Leonardo Garcia Larcon. Matthew Newlin qui retrouvera donc Leonardo Garcia Larcon pour cette production d'Atis de Lully à découvrir à la fin du mois de février à Genève. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait quoi, alors, de ce jeune ténor et à la semaine prochaine. Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de Louis Langré, le nouveau directeur de l'Opéra Comique qui nous dira quelques mots sur son arrivée dans cette maison et la reprise de cette merveilleuse production d'Hamlet d'Ambroise Thomas. Mais tout de suite, je vous laisse en compagnie de Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.